1: 2. er nu krig i øjeblikket ser jeg ikke nogen mulighed for, at Ukraine vil foreslå forhandlinger, og vi vil ikke foreslå noget. Vi foreslår alt for længe siden bolden er på deres banehalvdel. Sådan lød det nylig fra den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og krigen i Ukraine har stået på i lidt over fire måneder nu. Og det er lang tid siden, at der har været nogen former for fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Sidst var tilbage i marts måned i Tyrkiet, og mens fødevare energipriserne stiger, hungersnød truer, og de globale spændinger intensiver os, så begynder flere europæiske lande at skubbe på, for at der skal til at findes en diplomatisk løsning på krigen. Men ifølge Lavrov, så forhindrer USA-Ukraine i at gå tilbage til forhandlingsbordet. Du lytter til Krig i Europa. Det er næst sidste afsnit inden sommerferie, hvor vi gør status på udsigten til fred i Ukraine. For hvad skal der egentlig til for, at Ukraine og Rusland igen sætter sig ned ved forhandlingsbordet sammen? Forhindrer USA faktisk Ukraine i lige præcis det? Og vil de to lande overhovedet på nogen måde kunne nå til enighed om noget som helst. Mit navn det er Cecilie Lange,
2: og jeg hedder Alexander vils I starten af maj var den ukrainske præsident Zelensky ude at sige, at Rusland skulle trække sine tropper tilbage til, hvor de var før invasionens begyndelse, den 24. februar, før nogen forhandlinger kunne finde sted. Charlotte Flind Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Er, der, er
3: det stadig den holdning, den ukrainske præsident har i dag? Øhm, ja, det, det er det i hvert fald sådan officielt set, øhm, fordi øhm, det handler sådan set om at hele tiden at sige, okay, vi, vi skal have det bedste mulige forhandlingsudgangspunkt. Så når han siger, jamen det er det der er mening, jamen så er det det han går til forhandlingerne til øhm, med, hvis der er mulighed for forhandling altså.
2: Hvor står han sådan i forhold til Krim, hvis vi skal prøve at, at se på det?
3: Jamen han har sagt, at Krim er også øh, er 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 ukrainsk.
2: Men er det på nogen måde realistisk, at russerne imødekommer det her krav? Altså, at de trækker sig tilbage til de territorier, de havde før den 24. februar?
3: Jamen, det tror jeg lige nu er det sådan, at... Øh Putin, han skal have en sejr, så så krigen giver mening. Og krigen giver kun mening for ham, eller så han kan forklare, at han har fået en sejr derhjemme. Og det det kræver nok, at han får hele Lugansk og hele Donetsk, altså det vil sige det område, som der bliver kæmpet op lige nu.
2: Og spørgsmålet er, kan der på et eller andet tidspunkt opstå en eller anden et eller andet kardinalpunkt, hvor Putin tænker, hvad kan jeg sælge som, som en sejr?
3: Det kan da godt, øh, altså, men øh, lige nu øh, det, det handler det meget om, hvor, mange, hvor meget materiel har til tilbage, hvor meget kan de mobilisere af infanterister, hvor meget kan de øh, ligesom... Øh, Ja, altså hvor meget, hvor, hvor udmattet er de sådan set, for det er sådan en udmattelseskrig, der kører, og det vil sige, det er et spørgsmål om, hvem der til sidst siger, nu overgår vi ikke mere, nu, øh, nu har vi fået det vi ville, øh, nu må vi hjem og sælge sejren.
2: Klaus Mathisen, du er også med her til morgen, lektor i russisk på Forsvarsakademiet tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Også godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Vi kan forstå på den russiske udenrigsminister Lavrov, at russerne synes, at bolden ligger på ukrainernes banehalvdel. Men hvor ivrige er russerne selv efter at
0: forhandle? Jeg tror ikke, russerne for alvor er interesseret i at forhandle lige nu. Jeg er helt enig med Charlotte, at det her ligner meget mere en krig, hvor det bliver afgjort på slagmarken, hvordan tingene kommer til at stå. Og der kommer kun til at ske en eller anden form for forhandling, tror jeg, hvis på et tidspunkt, en af parterne får en eller anden mere massiv eller markant overhånd i forhold til den anden. Og som tingene står lige nu, så står det jo ret lige, og derfor tror jeg ikke på nogen som helst form for forhandlingsløsning, end sige faktisk nærmest forhandlinger lige på nuværende tidspunkt. Og hvad er det for en overhånd,
2: man kunne stå med, der ville gøre, at man måske var interesseret i at forhandle alligevel?
0: Jamen, det kunne være, hvis en af, en af de krigsførende parter fik et såkaldt øh, gennembrud. Øh, fordi det er jo ikke rigtig noget, der tegner til lige nu. Øh, og det kan for så vidt, som jeg ser det, ikke udelukkes, at der kan blive tale om et russisk gennembrud, eller for den sags skyld et ukrainsk gennembrud. Øh, fordi øh, hvis en af parterne begynder for alvor og løbe tør for ressourcer, for det er det, der ligesom nok kan være det, der, der kan skabe en ny dynamik i krigen, som jo foregår voldsomt nok, man ikke bevæger sig meget, hvis vi ser på territoriet, vendinger, selvom russerne har haft lidt fremgang i øst, så har de samtidig mistet noget i syd, så samlet set er der ikke sådan den store forandring i regnskabet, hvis man kan kalde det sådan. Og det vil sige, at ukrainerne skulle få held til at skubbe russerne massivt væk fra syd, eller omvendt, russerne skulle få held til at lave et seriøst gennembrud i øst, hvor de ukrainske forsvarsstillinger og ukrainsk militær enten blev omringet eller skubbet et par hundrede kilometer tilbage.
4: Og
2: det er de mulige scenarier, der kunne gøre, at man gerne ville sætte sig til forhandlingsbordet. Men prøv, Claus Matisen, at beskrive, hvad det er, vi ser lige nu. Når vi kigger ud over Ukraine, hvad er det så, vi ser lige nu, der gør, at det ikke er en mulighed?
0: Det vi ser er, at øh, Rusland, som jo indledningsvis havde et mål, der, ty, der helt tydeligt handlede om at fremtvinge et regimeskifte, hurtige erobring af Kiev, og øh, fremtvinge et regimeskifte, og, 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 og en eller anden form for øh, tilsavn, gyldigt, troværdigt tilsavn om, at Ukraine skulle være ikke allieret, altså øh, ikke kunne blive medlem af NATO. Og der må vi jo nok erkende, at det tilsavn er Rusland meget langt fra at opnå. Så derfor flyttede man offensiven nu i Øst, da det ikke lykkes. Og så må vi jo så sige, at i realiteten har Rusland ikke vundet ret meget territorium i den offensiv, der nu har stået på i seks uger. Det meste af det territorium, som Rusland har i Øst og Syd, det blev vundet, eller det blev erobret af Rusland i de første par uger, hvor al opmærksomheden var koncentreret om forsvaret af Kiev. Kan ukrainerne
2: på nogen måde gøre noget i forhold til at få dem til forhandlingsbordet? Altså, har Rusland... Nogle konkrete krav for, hvad der skal til, før de vil overveje nye forhandlinger.
0: Øhm, Rusland har jo ikke sådan for alvor fremsat nye, meget sådan konkrete øh, krav. De vil stadigvæk have det fulde territorium, som Charlotte var inde på, af de to republiker i øst. Øhm, men øh, der er jo også stor aktivitet i syd, der har været fremsat lige siden ja, før 1. maj øh, udsagen om, at nu skulle der holdes afstemninger også i Kalasund-regionen. Og så sent som i dag har jeg set et russisk pip om, at man gerne vil etablere noget, der ligner det guvernement, man havde før 1917, som inkluderede Krim og området nord for Krim, fordi de på mange måder hænger sammen. Jeg skal også nødt til at sige, at det var et af de argumenter, der blev brugt, da man overførte Krim til den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, nemlig at der er en samhørighed mellem det fastland og så Krim. Det var ikke bare sådan en tilfældighed eller i brændet, som nogen har yndet at sige, at Khrushchev engang besluttede sig for det. Charlotte Flint-Peders
2: Hvem er det, der skal give sig i den her situation, hvis der skal fredsforhandlinger på bordet? Er det
3: Zelensky eller Putin i sidste ende? Jamen, sagen er den, at jeg tror i virkeligheden, at Zelensky vil meget gerne komme ud i nogle fredsforhandlinger. Men... Sagen er den, at det vil Putin ikke. Altså, Putin har øh, et mål øh, om at øh, erobre de her territorier, og g- gerne øh, erobre hele Ukraine. Så, så længe han ikke er udmattet nok, eller troet nok, jamen, så vil han sådan set ikke. Så jeg tror, Zelensky vil gerne sætte sig til bordet. Det er ikke det, der er problemet. Det er, at spørgsmål er, om Putin vil. Øhm, og det virker ikke til, at det vil de, de vil gerne holde verden i det her øh, jerngreb, kan man sige, med den her krig, den oprethold, den her maksimale spænding, udnytte øh, muligheden for en fødevarekrise. Altså på mange måder kan man se Rusland som sådan en total spoiler på alle mulige områder, og, øh, øh, eller meget, meget opmærksomhedskrævende land, kan man sige.
2: Claus Mathisen, hvad er risikoen for øh, Ukraine ved at indgå
0: forhandlinger med Rusland øh, lige nu? Jeg hæfter mig ved, at Rusland faktisk også så sent som i forbindelse med tilsagnet om eller optagelse af Finland og Sverige i NATO, har sagt, at det er jo ikke det samme som med Ukraine, fordi vi har ikke nogen territorieudstående, hverken med Finland eller med Sverige. Og det siger jo ganske tydeligt, som jeg ser det, at, at, at Rusland mener at have nogle territoriale krav over for Ukraine. Og så kan man sådan set sige det meget enkelt. Det kan Ukraine ikke gå med til. Det kan, hvis det er forhandlingsudgangspunktet, at Ukraine skal anerkende, at Krim er russisk, de to selvstændige republiker vil kunne blive russiske, hvis det skal være, og Krymsone-regionen plus måske også landet imellem dem, der hører til Zapadizha-regionen, det skal også være russisk. Det kan Ukraine ikke acceptere. Claus
2: Mathisen, det er interessant, du siger det. Zelensky, han, han gæstede Danmark via Link for et par uger siden og, og deltog i et pressemøde. Og jeg havde et spørgsmål med til ham. Jeg fik desværre ikke mulighed for at stille det. Jeg kan stille dig i for hvis Zelensky kunne opnå fred ved at sige i kan beholde de områder i har okuperet mod at trække jer ud i morgen altså hvis man på en eller anden måde kunne garantere en fred i en krig som også har udtrættet både det russiske og det ukrainske folk hvorfor gør man så ikke det? du siger jo også at, at Zelensky
0: og Ukraine kan ikke afgive noget hvorfor kan man egentlig ikke det? Du har jo sådan set selv forklaret, hvorfor i dit spørgsmål. Simpelthen fordi Ukraine indtil nu i de her 125 dages krig, og i øvrigt også i 8 års krig i Øst-Ukraine forud for det, har offret så meget på at forhindre det her, at en præsident ikke kan stille sig op og sige okay, landsmænd, det her, det, den kunne vi sgu ikke løfte. Vi giver det til russerne, og så har vi fred for resten af pengene, fordi samtidig vil vi også stå tilbage med et 20% reduceret Ukraine, og med meget vanskelige økonomiske vilkår grundet meget begrænset adgang til Sorte Havet, og det skal også med til historien, at der ligger faktisk en hel del naturressourcer i de områder, som man dermed ville skulle sige til russerne, værsgo, det er jeres. Så det kommer aldrig til at ske? Nej. Det, kommer, altså det kan godt være, at det kommer til at ske, om jeg så må sige de facto, men det kommer aldrig til at ske, det jure skete de facto, men ikke de jure. Prøv lige at fortæl, hvad Jamen, mener, så får man, vi det, en, en slags ny, øh, et nyt udvidet Krim-scenarie, hvor en større bid af Ukraine i russisk optik er russisk. Det er det bare ikke i nogen som helst andre, stort set øh, andre måske bortset fra nogle ganske få lande, som øh, er hensyn til relationerne til Rusland ved enten helt eller delvis anerkende det. Klaus Matisen lektor
2: i russisk på Forsvarsakademiet tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og Charlotte Flint-Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, i med os hele udsendelsen. Og vi vender tilbage til jer lige om lidt.
1: Flere steder i Europa har der lyttet opfordringer til at få indgået fred i Ukraine. Statsledere undskyld, fra både Frankrig, Tyskland og Italien har opfordret parterne til at forhandle. Med den slags opfordringer kommer ikke fra den anden side af Atlanten, og som vi lige var inde på tidligere udsendelsen, så mener russerne, at det er USA, der holder ukrainerne væk fra forhandlingsbordet. Rasmus Sinding, Søndergaard, velkommen til. Tak for det. Seniorforsker med fokus på amerikansk udenrigspolitik hos Dansk Institut for Internationale Studier. Er det rigtigt? Holder amerikanerne ukrainerne væk fra forhandlingsbordet?
4: Nej, det det gør de ikke. Men modsat nogle af de andre lande, du var inde på her i Europa, så ønsker amerikanerne ikke at lægge pres på ukrainerne til at komme til forhandlingsbordet. Altså Biden har meldt meget klart ud, at man hverken vil... Hvad skal man sige? presse Ukrainerne til det ene eller det andet? Man ønsker at overlade det til Ukrainerne at vurdere, hvornår i så fald, om man vil forhandle. Og det gælder i øvrigt også i forhold til at eventuelt at skulle presse dem på, hvad de skulle give køb på. Det vil man heller ikke gøre fra amerikansk side. Og det er jo blandt andet, fordi at man siger, at man ønsker, at de skal have den stærkest mulige forhandlingsposition. Og derfor er det jo, at man altså, giver dem al den her militærstøtte, økonomisk støtte nu. Og man ønsker ikke at gå ud og lægge pres på dem. Fordi det er sådan, der sker, når man går ud for eksempel fra fransk side osv. og siger, at øh, måske skulle man til at på at forhandle. Det er jo, at så, vi. så kommer russerne på banen og bruger det og siger, se, øh, ikke? amerikanerne holder dem væk, ukrainerne, det er dem, der skal tage stilling nu, nu må de komme til forhandlingsbordet. Så det ønsker man ikke at give russerne den ammunition, og man ønsker i stedet for at styrke Ukraines position på slagmarken, og så derfra på sigt vil man så nok erkende, at man er nødt til at komme til en forhandling på et tidspunkt.
1: Og jeg ved jo også, at du trods alt mener, at Ukraine er afhængig af, at amerikanerne ligesom nikker godkendende til en eventuel fredsaftale. Hvorfor det egentlig?
4: Man kan ikke rigtig forestille sig tror jeg, en fredsaftale i den her situation, uden at de store magter de er involveret. så altså, USA er jo en slags part i den her konflikt, i hvad de fører den her, hvad skal man sige, sted for 3. krig. Ikke? Så hvis der skal laves en fredsaftale, så er man nødt til at have amerikanerne med. Ikke mindst også fordi, at en af de få ting, som Ukraine måske er villige til at give køb på, eller kan blive nødt til at give køb på, det er jo den her idé om at skulle være medlem af NATO. Det, det har man allerede indikeret, det kan man måske godt se sig selv lade være med. Så man kan godt acceptere fra Ukrains side i form for neutral status. Men man kan jo ikke rigtig opretholde en troværdig, neutral status øh, efter den her krig, hvis ikke amerikanerne ender at give en eller anden form for sikkerhedsgaranti til ukrainerne også. Så amerikanerne skal ligesom være med på vognen og i hvert fald øh, ikke modsætte sig alt for meget af det, man kommer frem til. Fordi så vil det ikke virke som en særlig øh, favorabel situation for ukrainer at stå i efterfølgende.
1: Mm, og du siger også, at USA i hvert fald er tilbageholdet med at lægge pres på øh, ukrainerne. De mener sådan set, at det skal de selv kunne se sig i øjnene, inden de indgår den slags aftaler. Men kan man sige, at USA på en eller anden måde har en interesse i, at krigen i Ukraine fortsætter? Ja,
4: mm, yeah, altså, altså man har jo været ude, øh, den amerikanske forsvarsminister, den har jo været ude tidligere at sige, ikke, at nu var målet med krigen i Ukraine fra amerikansk side, at man ønskede en strategisk svækkelse af Rusland. Og, og man er jo ikke bleg for ligesom at man kan jo se, at russerne taber enormt meget militær maskinelle, soldater osv., som alt andet lige svækker dem vis vi USA, hvis man tager sådan de geopolitiske briller på øh, og antager, at man fra amerikansk side er færdig med at prøve at, at lukke russerne ind i klubben, men i stedet for har fråset dem ud og derfor ønsker, at de skal stå svagt. Og så taber russerne selvfølgelig også økonomisk på den her. Ikke? Altså forskellige estimater siger jo, at økonomien vil øh, skrumpe med hvad, 10-15 procent øh, i år. Ikke? Og tilsvarende kan man sige, politisk bliver russerne jo også i den grad isoleret, øh, Måske ikke sådan helt globalt, men i hvert fald øh, i forhold til de vestlige og fleste asiatiske lande. Øhm, øh, så Rusland står jo svækket på den måde, det kan man sige, der kan amerikanerne jo have en interesse i. Øh, så er der også nogle afledte positive konsekvenser i krigen for amerikanerne. Øh, ikke mindst, at vi i Europa er begyndt at bruge flere penge på vores forsvar, som jo længe har været en amerikansk mærkesag. Og det er også blevet lettere at få de allierede rundt omkring, både de asiatiske og de europæiske allierede, til ligesom at komme til bordet og, og blive enige om, om tingene. Så der er jo også nogle positive afledte konsekvenser for amerikanerne på den måde.
1: Og når du siger det, så får jeg også lyst til at, at, at spørge, nu er du kommet med to argumenter for et eller andet sted, hvorfor øh, amerikanerne i hvert fald ikke presser på, for at ukrainerne sætter sig til øh, øh, bordet med, med fredsforhandlinger. Hvad for en af de to ting, du har været på indtil videre, vejer sådan set øh, højst? Altså en ting er jo at, at sige, at det ligger i ukrainernes øh, hænder. Vi øh, støtter op om, om jer. Det er jer, der står øh, midt i det selvfølgelig, og på den anden side. Så er det lidt svært at få øje på, hvilke positive øh, ting der kunne være fra amerikanernes side, ved at krigen slutter.
4: Ja, men altså, det, det er sådan to lidt forskellige ting. Jeg ved ikke helt, hvordan man, man, man sådan skal vægte dem, men, men altså, man kan sige, at der, der er jo også nogle positive ting for amerikanernes side ved, at krigen skulle Altså hvis vi skal vende den anden vej rundt, det er jo ikke entydigt godt for amerikanerne. Altså, for det første så har man jo en økonomisk situation, som følge afledt af de her sanktioner, man har overfor russerne især, som jo i den grad også rammer amerikanerne. Uh, altså de høje energipriser, uh, benzinpriserne snakker man jo mere om i USA end, end noget andet stort set, bortset lige måske fra høringerne med Trump. Øh, ret, Men benzinpriserne fylder meget, også frem mod midtvejsvalget til november. Øh, og så en direkte, positiv, afledt konsekvens for Biden, var, hvis man kunne stoppe krigen og på en eller anden måde retfærdiggøre og nedtrappe sanktionerne inden midtvejsvalget, og det tror jeg ikke, man kan. Hvis man kunne, så vil det være i Bidens favør helt klart. Ikke? Altså, han er presset øh, i forhold til midtvejsvalget, indrigspolitisk, som de her negative konsekvenser af sanktionerne. Men han er også, øh, altså sådan udfordret af, at der er rigtig mange amerikanere, der er jo bekymrede for, hvad den her konflikt kan udvikle sig til, hvis den eskalerer. Så, 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 så der er også nogle, nogle ulemper, kan man sige. Altså, amerikanerne bakker op om, at man fører den her hårde politik over for Rusland. De bakker op om, at man støtter Ukraine sådan i bred kamp, men de er også bekymrede for, hvad det kan udvikle sig til. Så det er en hård fin balance, og hvis krigen fortsætter, og man bliver bange for, at den eskalerer, og den kunne eventuelt gå op på det atomare niveau, eller kunne udvides til NATO-territorier osv., så vil det også skade Biden. Altså, så så det, er en, det er ikke sådan en positivt for ham, eller USA har nogle
1: og lad os lige prøve at blive lidt ved de der øh, ulemper, for jeg forestiller mig også, at der er nogle forskellige andre øh, missioner eller fokuspunkter, som man så ikke får så meget øh, tid til, når man bruger øh, rigtig meget øh, kraft på, øh, på situationen, øh, krigen i, i Ukraine. Hvad kan det for eksempel være?
4: Ja, men det er klart. Det, altså, Kina har jo været øh, fra dag et øh, Bidens øh, primære udenrigspolitiske fokus, øh, og det gælder jo også hans forgængere, både Donald Trump og, og, og øh, Barack Obama. Man har ønsket at bruge mindre fokus på Europa, færre soldater stationeret her, og så ret fokus mod Asien, hvor man ønsker at styrke sin tilstedeværelse, men også ønsker at bruge flere kræfter på diplomatiet og opbygge bedre relationer til ens allierede i regionen, med det formål at inddæmme Kina og prøve at begrænse Kinas voksende indflydelse regionalt i Asien. Og det er klart, der fjerner Ukraine alt andet lige fokus. Så kan man så igen vende tilbage til den her afledte positive effekt, som jeg også vil mig ved. Og det er jo, at det kan godt være, at det ikke er optimalt for Biden og amerikanerne, at man nu skal bruge fokus på, på Putin og ikke, og ikke på Kina, men man får så det med i parken, at man får øh, dialeret med på vognen i øh, en grad, som man ikke rigtig kunne før, altså at man virkelig får europæerne til at betale for egen sikkerhed, men også at man får samlet de asiatiske demokratier og de europæiske demokratier om en fælles platform. Og det kan man på sigt jo måske også drage fordel af i forhold til inddæmning af Kina.
1: Og når vi taler om øh, fokus og, og, og krige i det hele taget, så ved vi jo også, at det i høj grad handler om, hvor længe man på en eller anden måde kan holde øh, på amerikaneres øh, befolkning i det hele taget øh, geist og vilje øh, til, at det rent faktisk sker. Se det lyset af krigen i Afghanistan, for eksempel også i Irak, hvor længe har den amerikanske befolkning så appetit på ligesom at støtte Ukraine?
4: Yeah. Det er jo det spørgsmål, som jeg tror, Putin vil gerne kende svaret på i hvert fald, fordi han ønsker jo i hvert fald at presse dem så langt, at man ligesom mister appetitten på det. Det er jo nok lige vigtigt lige at påpege, at der er jo ikke er nogen amerikanske soldater til stede i Ukraine. Så modsat de to krige, du nævner her, så kommer der jo ikke nogen bodybags tilbage. Der kommer jo ikke de her tabstal, kan man sige. Det kan det... måske forlænge perioden. Ja, det er jo, det er jo klart. Altså, altså, amerikanske tab, det er jo noget, som virkelig kan underminere opbakningen til en krig. Det, det er det klart. Det siger næsten sig selv. Så det kan måske være med til at forlænge de to ting, som jeg tror, der afgørende, det vil være øh, hvor frygten for, at den her krig eskalerer. Øh, hvis den tager til, hvis man bliver mere og mere bekymret for, at der eventuelt bliver bragt atomvåben ind i det, eller så videre, så vil der være flere amerikanere, der vil sige, nu trækker vi lige følehornene til os. Det, det er en bekymring. Og den anden, det er selvfølgelig den, der kan mærkes på pengepungen, altså, altså de afledte høje energipriser, som følger de her sanktioner. Øh, den dyre benzin, som amerikanerne er så afhængige af og så glad for det er også en faktor. Ikke? Altså, hvis man på en eller anden måde kan imødegå det, og, og, og fx sænke energipriserne, sænke inflationen på anden vis, så kan man måske bare gå op i længere tid. Men hvis de to ting de bliver ved med at stikke af, øh, så bliver det sværere og sværere at få folk med, med til at og prioritere, øh, hvad skal man sige, at fokusere på Ukraine, frem for at hjælpe folk med at få opfyldt øh, benzin i bilen.
1: Du nævner, at øh, det med, at der ikke er øh, amerikanske øh, soldater på øh, jorden, i hvert fald i øh, omfang, øh, sådan og organiseret, der ikke kommer bodybags hjem, det på en eller anden måde måske kan øh, forlænge perioden, hvor øh, gejsten findes. Men kan man ikke omvendt sige, at det øh, måske tvært om også kan gå hen og forkorte den, fordi, jamen, hvad har amerikanerne egentlig på spil, som de kan mærke, deres øh, sønner og døtre er ikke... Øh, afsted. Vi kender det jo fra øh, alle mulige forskellige situationer, coronakrisen, øh, 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 krigen i Ukraine, også i nogen grad øh, fra os selv i Danmark, at lige pludselig så bliver det hverdag, og så stopper man med, at det er breaking rules, og det er vi alle sammen taler om hele
4: tiden. Jamen, det er klart, det, 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 det ryger længere og længere ned. Som jeg sagde før, så sker der, der er ret mange ting i USA lige for tiden, som er at det, der er i breaking gul derovre. Ikke? Så det er klart, at opmærksomheden omkring, den, den, den går nedad. Men jeg tror ikke, det vil hjælpe, at der kom døde soldater hjem. Så ville det bare være den dårlige opmærksomhed, den vil få. Så øh, ja. Mange tak,
1: fordi du var med os her til morgen. Rasmus Sending Søndergaard er så altså senere forsker med fokus på amerikansk udenrigspolitik hos Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Selvom amerikanerne ikke kommer til at presse på for at få ukrainerne til forhandlingsbordet, så har vi jo en situation, hvor priserne i Europa stiger, og en fødevarekrise truer <coughs> med at resultere i hungersnød i Afrika. Samtidig oprustes der kraftigt på begge sider af konflikten, og russerne truer med atomvåben. Klaus Mathisen og Charlotte Flint Pedersen er stadigvæk med. Charlotte Flint, lad os starte og starte. Tror du, at presset for at en løsning på krigen vil blive øget, som tiden går?
3: Ja, det tror jeg. Desværre fordi, øh, eller ikke, jo, svært, fordi, at vi har, der har været den her kamp så lang tid, men, men også fordi, at der dukker andre problemer op, som vi skal løse, og som vi ikke kan få løst uden at uh, krigen er slut. Så der vil være et pres, uh, der vil komme et pres. Uh, så det er sådan en, en lang tid, så der er udmattelse, ikke kun af ukrainerne, som jo selvfølgelig tager det den, de, de meste, men, men det er sådan set også en, 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 en kamp om vores uh, opmærksomhed og, og, og vores vilje til at forstå, uh, hvad der er på spil.
2: Claus Battisen, samme spørgsmål til dig. Tror du, presset for en løsning på krigen bliver øget, som tiden går?
0: Det er da helt sikkert. Øh, der er jo ikke nogen, der øh, kan sidde de langsigtede effekter af sådan en krig overhøre. Øh, så øh, helt bestemt, så vil der komme forskellige øh, ting ind, som vil blive stillet som, som mulige kompromisløsninger. Øh, og det, der er udfordringen blandt andet, er netop det, vi var inde på før, at øh, der kommer nogle territorie-spørgsmål ind her. Og øh, Ukraine har jo prøvet en gang at få krænget en, løsning, en løsningsmodel ned over sig, nemlig de såkaldte Minsk-aftaler. Og, øh, det, jeg tror ikke, man kan pålægge Ukraine noget lignende. Med mindre, som sagt, situationen på, på, på slagmarken bliver så elendig, så Ukraine ikke har noget som helst alternativ. Hvad med russerne? Kan de blive presset? Ja, det ved jeg heller ikke rigtigt, om de kan... Jeg, jeg synes jo også, at de står meget stejlt på deres territoriekrav, og øh, det bliver i den sidste ende det, der, der, der bliver stridens æble i den her sammenhæng, i hvert fald det umiddelbare stridens æble. Og så bliver det næste, og måske i virkeligheden mere seriøse, mere alvorlige stridens æble, det bliver spørgsmålet om Ukraines fremtidige status. Ja, hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg, at det her spørgsmål om neutralitet, øh, det er rigtigt, som det blev sagt før, at Ukraine har tidligere under krigen udtalt, at det her med ikke alliance eller alliancefri status, det kunne man måske godt kigge på øh, som en option, øh, der skulle også så formelt laves en eller anden form for referendum og en afstemning i landet, hvordan man så vil gøre det under de givende vilkår, men nok så meget. Det kan, altså Ukraine vil kun gå med til det, hvis de så ikke også samtidig skal anerkende de russiske territoriekrav.
2: Klaus Mathisen, øh, lad os nu forestille os, at Ukraine, og russerne bliver tvunget til forhandlingsbordet, så er spørgsmålet jo, hvordan de kommer til at udspille sig, de forhandlinger. Tyrkiet har flere omgange forsøgt at male mellem Rusland og Ukraine, men parterne er ikke rykket tættere på fred og indsynligt. Er Tyrkiet ikke den rette
0: til den opgave? Jo, Tyrkiet er jo i hvert fald dels en spiller, der har relationer til både Ukraine og til Rusland. Øhm, ligger placeret i Sorthavsregionen, som på et langt stykke af banen er noget af det strategiske område, som det her det også handler om. Så det kan man godt sige, at, at Tyrkiet kunne være en rimelig fornuftig øhm, kaldemaler i den her konflikt, fordi land, både Rusland og Ukraine, har en eller anden grad af tillid til, til nu ved jeg jo ikke, hvor mange skår der er gået i den russiske tillid til Tyrkiet, efter Tyrkiet bøjede sig og øh, accepterede finsk og svensk NATO-medlemskab. Men øh, må, ikke, må ikke Rusland også vil kunne se Tyrkiet som en slags mulig øh, maler. Fordi det er svært at se andre. Det er, det er virkelig svært at se andre, der kunne træde ind i den rolle. Der er heller ikke mange andre, der har budt sig til. Og, og hvis Ukraine og Rusland selv skal finde ud af det, så har vi set, at det kommer der ikke noget ud af forhandlingsmæssigt. Charlotte Flint Pedersen, lad os forestille os, at vi alligevel kunne få samlet de to
2: lande ved et Hvor langt tror du, Zelensky, vil være klar til at strække sig for at få skabt fred i sit land?
3: Jeg tror, det kommer helt an på, om det er en real fred. Altså, fordi det, som i virkeligheden er problemet, det er, at selv hvis man fik lavet en eller anden form for fred, eller man fik lavet en jamen, så er der jo ingen sikkerhed for, at om to år eller om tre år, at Rusland ikke angriber igen. Så det er jo og det, er det, som i virkeligheden er udfordringen, det er spørgsmålet, kan vi reelt skabe fred med Rusland under de her givende omstændigheder, så længe det er Putin og de folk omkring ham, der er ved magten. Fordi det, som Putin har udtalt blandt andet for nylig, i forbindelse med med Peter den Store årsdagen, at at der siger han, at de de tager de territorier tilbage, som, som som Altså, at det er deres opgave at tage t- territorier tilbage. Og derefter så har han også sagt, at Ruslands grænser er uendelige. Så, så på mange måder så er spørgsmålet om, om det her med Ruslands grænser, og måden Putin opfatter den på, et kerneproblem, som vi... I virkeligheden står med lige nu, og spørgsmålet er, hvordan vi får får, gjort Ukraine til. Jeg jeg er lidt bange for, at man ikke rigtig forstår, at Zelensky kan gå med til nok så meget i virkeligheden, men han har ikke skabt sikkerhed for sin stat, uanset hvad, fordi der er den her opfattelse blandt magthaverne i Rusland i dag, at de sådan set har ret til at tage det, de gerne vil have.
2: Ukraine ønsker jo et retsopgør med det, der er foregået under krigen. Hvor stor en opgave vil det være?
3: Jamen, det vil igen være en kæmpe opgave, så længe man ikke har mulighed for at komme i reelt samtale med Rusland, fordi dem, som der skal igennem et retsopgør, det vil jo sammen være nogen, som ikke vil være til stede til at forsvare sig, hvor de formentlig ikke vil anerkende den domstol, som, som skal foretage det her retsopgør. Så lige nu er det jo på et meget niveau, så handler det om soldater, der bliver, der bliver kørt, og man har jo samlet bevisførelsen, det er mere det her med at få, fordi bevis, altså beviserne er heldigvis på Ukraines territorium, og der er også øh, øh, EU har blandt andet også givet penge til at indsamle dokumentation. Men hvis du stadigvæk ikke kan komme i kontakt med dem som i virkeligheden har fået staltet det her, jamen så bliver det enormt svært at, at lave et reelt, reelt retsopgør.
2: Rusland har jo og det har de været meget ærlige omkring fra starten meldt ud at regionerne Luhansk og Donetsk skal anerkendes som selvstændige stater. Vi har talt med Igor Novikov i juni, Det er Zelenskis tidligere rådgiver, og vi spurgte ham om Selenski er villig til at afgive de to områder.
1: My very simple answer is no and let me give you one main reason why I don't believe that that's the only thing that Russia wants. Uh the newly occupied territories in southern Ukraine the region of Kherson. Russia has already introduced an occupational military administration there. They're introducing the Russian Ja,
2: det der bliver sagt her, det er jo at svaret er nej, for det er ikke det eneste som Rusland vil. De vil have flere territorier, se blandt andet få Kherson. Klaus Mathisen, har han en pointe i at Rusland ikke stopper krigen hvis bare Zelenskyj overgiver
0: Luhansk og Donetsk til russerne? Ja. Ganske enkelt. Vi har drøftet det lidt før. Den er ganske tydelig, og det er jo øh, det, 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 vi ser foregå for øjeblikket i syd. Og det er også derfor, at hvis det nu kunne lykkes, det ved vi ikke, om ukrainerne har den militære styrke. hvis det kunne lykkes ukrainerne at skubbe øh, russerne væk fra skal vi sige, substantielle territorier i syd, så vil jeg faktisk vurdere, at det vil være en større strategisk gevinst for Ukraine end de kvadratmeter, som man lige nu taber i Østukraine på henholdsvis den selvudråbte Lugansk og Donetsk republikers territorier.
2: Spørgsmålet er jo så her til sidst det eneste rigtige spørgsmål at stille. Hvornår slutter krigen? Med Jeg er
0: bange for, at den kommer til at vare mange årtier, sådan at forstå, at vi får en uløst situation, hvor Rusland formentlig har måske op mod 20 procent af Ukraines territorium besat, selv har anerkendt det enten som selvstændigt eller russisk, og det er der bare ikke rigtig andre, der anerkender, er så en slags øh, udvidet krim Og øh, den krigen kan så på grund af, at ingen af parterne har kræfter til at føre den længere, blive lavintensiv, hvor den sådan, ligesom vi har set det i Østukraine siden 2015, lejlighedsvis blusser lip, lidt op, men ikke bliver sådan rigtig alvorlig, før en af parterne føler, at situationen nu er øh, til, at man kan gøre det, øh, med udsigt til et bedre resultat.
2: Charlotte Flint Pedersen, kort her til sidst også fra dig. Hvornår slutter krigen?
3: Jamen, jeg er måske lidt mere optimistisk, fordi jeg tror, at krigen slutter den dag. Det styre, vi har i Rusland, går ned. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, om det er fire år, eller om det er ti år, men det, jeg tror, det handler ja, det handler grundlæggende om, hvad vi har i, i Kreml. Og det, øh, og så tror jeg, så kan man begynde at forhandle om det her område. Man kan se, at øh, det, der er sket i... Transnistra, som er den her øh, republik ved Moldova. Altså det om i den dag, da, da Moldova begyndte at handle tæt med EU, jamen, så skete der også en forandring i Transnistria. Øh, og de øh, begyndte i virkeligheden at blive mere og mere interesserede i et tættere samarbejde også med Moldova for at få adgang til EU's marked. Så, så jeg, jeg tror, at øh, man kan gøre noget i, hvis man har den her lavintense krig, og man Ukraine bliver. Bli en del af et europæisk fællesskab, jamen så vil attraktionen i det her område også være øh, at gå mod EU-skudsk. Charlotte
2: Flint Pedersen fra udenrigspolitisk selskab og Claus Matisen lektor i russisk på forsvarsakademiet. Tak fordi I kom begge to det her. Det var Krig i Europa. I redaktionen, sidder Oliver Bernsen, Sofie Ørts og Christine Rande.